2: En el que ya saludamos a José Lizán, gestor de Auriga. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Al otro lado del teléfono está Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Muy buenas tardes, Alberto.
1: Muy buenas tardes.
2: Bueno, Ives 35, otro pasito atrás. José, selectivo español, se encuentra rondando mínimos alcanzados tras la corrección registrada desde los máximos de mayo. Pero claro, en, sí, en comparación vemos, por ejemplo, Dax alemán ha recuperado en el mismo periodo más de un 5, Francia alrededor de un 4 y medio, Eurostoxx 50 en la misma sintonía. ¿Por qué esta descorrelación entre unos y otros?
0: Bueno, yo lo comentábamos la semana pasada. Es un índice muy peculiar el Ibex 35, ¿no? Y al final eh, siete, ocho valores representan, pues, prácticamente el 70, 80% del movimiento del mismo. De los pesos pesados tenemos un Inditex pues debilitándose en sus cuentas, con lo cual no, no ayuda, un sector eléctrico con tambores de riesgo regulatorio que tampoco ayuda, eh, tenemos un MAFRE con un profit warning y tenemos eh, una telefónica muy anodina y el único sector que está algo más fuerte a nivel internacional y, y a nivel del año es el sector bancario, eh, pero aún así está inmerso en un movimiento de consolidación, en un proceso correctivo de las subidas post-Brexit que han sido brutales. No nos olvidemos que el Santander hacía 3,07 y a pesar de la corrección actual pues está en cinco y pico. no O sea que, que al final pues eh, eh, se explica por la composición de nuestro índice. Al final, eh, con un índice que no va a acompañar, con una telefónica pues, que no está demasiado bollante, con un sector bancario en consolidación, que yo creo que es el que debería ser capaz a medio plazo pues de, de volver a reenganchar la tendencia alcista... Y un sector eléctrico muy tocado, pues es muy difícil que el IBEX suba, ¿no? O que lo haga mejor que el resto de plazas. Y yo creo que, pues al final, siempre es un índice que es un verso suelto ¿no? o, un, o un índice que va muy por libre por su eh, o, o mala ponderación o por su composición o porque realmente en España, pues a día de hoy, no hay grandes multinacionales para tener otra composición del índice, tal y como está configurada mm. el, el, la formación del, del IBEX 35, ¿no? pero esa es la realidad y la explicación de por qué está más flojo que el resto, junto con un riesgo político, evidentemente, que esta semana pues pues está, está lastrando un poco a, al selectivo español. ¿no?
2: Alberto, ¿podría buscar apoyo el IBEX en los 10.000?
1: Sí, esa es zona natural del soporte. Técnicamente los 10.000 son clave. De hecho, gráficamente, si acudimos justo a marzo de 2017, vemos que en el último tirón alcista de nuestro índice comienza justo en los 10.000, un hueco importante. Y eso lo que conlleva es que seguramente en el retroceso que está haciendo, en la caída, ese punto sea de soporte. Sin embargo, hay que entender que ya la filosofía de nuestro índice cambió, una vez que se produjo el proceso electoral masivo, en junio en Inglaterra, parte de Alemania, en Francia y eso es lo que ha supuesto después de ese gran techo y ese gran sentimiento positivo es un recorte paulatino, poco a poco y de una forma que seguramente va a continuar durante mucho tiempo con rebotes puntuales, pero sobre todo con aunque haya un aumento de volatilidad nada interesante en nuestro mercado. La voz española está fatal.
2: Luis, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Eh, mire, quisiera preguntarle al señor Iturralde. El... Estoy en Dolce Post Con un beneficio de un 6% Con una cantidad Considerable invertida uh -huh. En Fresenius Poca cantidad y perdiendo un, un 8% Y ayer con me, Entré en American Express Me gustaría que me Dijera, me los analizara Y si fuera de España hay alguna cosa que le parece Para entrar que me lo diga
2: Muchas Un saludo, Luis. Bolsa Española está fatal. Miramos a Alemania, por ejemplo, y a estos valores, Alberto.
1: Sí, eh, Deutsche Post sigue muy alcista. El problema que hay con Deutsche Post y en general con todo el mercado es que ya tiene que empezar a ir frenando poco a poco. Lo hemos comentado. Yo lo he comentado estos días, que una vez que terminara el proceso electoral en Alemania ah. íbamos a ver que todo lo que subía dejaba de hacerlo por lo menos temporalmente y Deutsche Post, desde luego, lo ha hecho perfecto. Ya había tenido un primer movimiento bajista para empezar ya a asustar y ahí insisto, yo creo que hay que hacer caja en valores que han funcionado sobre todo en Alemania precisamente por aquello de las elecciones han funcionado especialmente bien no significa que vayan a recortar y que debamos plantearnos salidas pero sí que ya no vamos a encontrarnos con los movimientos que habían realizado hasta ahora así es que yo en el caso de Deutsche Post lo que haría sería ya empezar a plantearme salir Fresenius, bueno ese no había que haber estado nunca, es uh -huh. un valor que no debe estar en nuestra cartera desde que ya comenzaba a renquear a partir de junio, pues bueno, hay que plantearse y aplicar un stop y salir fue súper alcista en largo plazo sigue siendo alcista, pero desde luego que con las caídas tan fuertes que ha tenido durante esas sesiones no hay que estar. Y en American Express hay algo muy importante y es que American Express aparentemente es un valor muy alcista si tenemos en cuenta la subida que ha realizado desde 2016, desde febrero. Sin embargo, se encuentra ya en una zona de resistencia a partir de julio de 2014. Frenaba las subidas ya en el punto que va a ir alcanzando durante estas sesiones. Esta se zona, 90 dólares, que ahora mismo eh, eh, que está American Express justo cotizando en 88, con 88,45. Y ya no hay que estar en el valor. Y si buscamos un valor de la bolsa europea, yo estas semanas he venido comentando repetidamente el caso de Airbus. Airbus es un valor en el mercado francés que está fenomenal. Seguramente va a continuar durante estas semanas hasta estas zonas de 82. El stock tiene que estar en 76, cotiza en 78, con 78 ya y cabe se va haciendo mm. más tarde.
2: Mm. Seguimos mirando fuera de España. Hoy empezamos así. Alberto, en Twitter, en arroba mercados eh, Alberto, este oyente, nos pregunta, José, dos valores portugueses, la papelera Semapa y, y la petrolera Galp. Si ¿Sí pueden ser buena compra.
0: Bueno, yo creo que hay que diferenciar el momento del ciclo de una y otra, ¿no? La pasta de papel, lo estamos viendo aquí en España con tanto el papel Kraftliner como la pasta de papel que es más ENCE ¿no? en España, pues están en plena subida imparable lo que es la materia prima y los precios que trasladan los fabricantes tanto de, de cartones como de papeles a, a, sus, a sus clientes. Y eso se está traduciendo pues, en un movimiento espectacular de todo el sector de papel y, y de paper and packaging, que se llaman en, uh -huh. habitualmente. ¿no? no solo en España, sino Smurfit también está retomando su senda alcista, pues, un montón de papeleras lo están haciendo muy bien. Navigator ha retomado su sendalcista, que es la antigua Portucel en Portugal. Eh, sí que es verdad que ese mapa, la subida fue espectacular eh, en los últimos 3 cuatro años, eh, pues prácticamente triplicando de valor. Eh, empezó un proceso correctivo igual que todo el mercado pues allá por la primavera ¿no? por el mes de mayo cuando hicimos un techo en los mercados y, y ha tenido un proceso de retroceso a mí me invita a pensar que un gráfico tan alcista tendrá un nuevo intento de alcanzar máximos así que yo creo que no me parece mal un, intentar un jugar un rebote en ese mapa eh, para intentar volver a la zona de 18 euros que marcó allá por la primavera ¿no? están niveles de 15 poco y yo creo que dadas los fundamentales que hay en el sector eh, creo que, que puede intentar volver a, a esos máximos Sí que es verdad que es un holding que tiene aparte de, de la pasta de papel Y todo el tema de, de bosques Pues tiene algo de cemento y tiene algo de energía también Como suelen tener casi todas las papeleras Pero bueno, lo, lo, lo principal del negocio es eso Y dado que el ciclo continúa en un buen momento No me parece, no me parece un, un, una, mala, una mala cosa, ¿no?
2: Eh, consultas también en WhatsApp 609-224-716 Aprovechando que sobre bancos acaba de confirmar Santander a la CNMV El resultado de su última emisión de bonos contingentemente convertibles en acciones Son los famosos y conocidos cocos Lo adelantaba esta mañana creo recordar Europa Press eh, El importe ha sido de esos mil millones de euros con ese cupón anual del 5,25% no es sobre Santander, sobre el valor en el que nos preguntan en WhatsApp. Alberto, nos piden soportes para entrar ya en BBVA.
1: En BBVA. Hombre, yo creo que hay que plantearse que igual no hay que entrar. Vale, Está bien decir, bueno, ¿qué? pero yo quiero un soporte. Bueno, yo en el caso del BBVA, a la hora de plantearme una entrada, dejaría antes que recortar hasta niveles de eh, 7,10. Pero vuelvo a repetir, la bolsa española tiene mala pinta, porque incluso en el caso de que no se descuelga la baja, los movimientos de rebote no tienen apenas proyección. Es decir, no, no hay un planteamiento ahora mismo en el BV que digamos, bueno, pues es que desde el 7 diez hasta dónde rebotaría. Pues igual tienes unos céntimos y gracias. No sé, yo desde luego que el 7 diez es soporte claro, pero no entraría.
2: Ramón, buenas tardes.
1: Muchas gracias. Era para el señor Lizán, por dos valores. Técnicas reunidas y gamesa A estos precios o similares para mañana, ¿sería conveniente entrar en alguno de los dos valores?
2: Muchísimas
0: gracias. Un saludo, Ramón. Muchas gracias. Bueno, dos cuchillos cayendo, ¿no? De, a mí, técnicas reunidas, la verdad que me parece que... Y lazo un poco que hemos dejado a medias la pregunta anterior de Galp, ¿no? Al final, el crudo está en un ciclo como el que está, ¿no? Que en eh, los países productores un crudo por debajo de 40 no les interesa... Y saldrán con rumores de recortes de producción, etc. Y un crudo por encima de 60, tampoco. Entonces, eh, en ese.
2: Seguimos ahora con José, pero creo que podemos escuchar a Mariano Rajoy eh, reunido en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos. Vamos a ver qué dice el presidente del Gobierno. Peña es el eh, segundo país del mundo donde más inviertes en Estados Unidos y Estados Unidos es el primer inversión extranjero en nuestro país formamos parte de la OTAN eh, tenemos una buena colaboración en materia de defensa y lucha contra el terrorismo y yo espero que esta visita pues, sirva eh, para conseguir el objetivo que todos pretendemos, que siga habiendo crecimiento económico, que siga habiendo empleo que nuestros pueblos cada vez se entiendan más y mejor y que sigamos trabajando en defensa de la libertad de la democracia y de los derechos de todos los ciudadanos, particularmente contra los terroristas. Bueno. Son primeras impresiones en esa reunión en la Casa Blanca Mariano Rajoy. Donald Trump, recuerden que habrá rueda de prensa conjunta con el presidente de Estados Unidos sobre las ocho menos cuarto de la tarde hora española. Retomamos, hablábamos de técnicas reunidas, José.
0: Pues eso, que al final el ciclo del crudo está en el mejor de los mundos en un, en un momento lateral, ¿no? Los precios del crudo. Entonces, bajo ese escenario, todo el CAPEX de las petroleras, lo estamos viendo día a día, se está enfriando y eso se está traduciendo que en contratos de técnicas reunidas, pues eh, haya incluso contratos que o se recortan en su dimensión o que se retrasan, o, eh, etc. Si a eso le unimos unos márgenes a la baja, más cercanos a cuatro que a cinco y medios que tenían en el pasado, pues eh, es el cóctel perfecto para que la visión de técnicas reunidas, a, al menos para los próximos doce meses, pues no sea demasiado optimista, a pesar pues de que nos ha tenido acostumbrados a una cartera de pedidos espectacular. Pero bueno, yo creo que el ciclo lo tiene muy patas arriba tanto en márgenes como en, como en visibilidad del CAPEX de las petroleras, como para aventurarnos a, a coger ese cuchillo cayendo. ¿no? Yo creo que Gamesa, independientemente de que sigue con su goteo a la baja, para mí se han pasado de frenada. o sea Yo creo que, que el profit warning o, o, o un poco la mm. el, el enfriar las expectativas de beneficios del nuevo equipo gestor con el tema de la India, a mí un Gamesa en 10,80 me parece que está más que metido en precio y creo que tendremos un rebote proporcional a la caída que hemos tenido, que es de más del 50%, porque no creo ni veo justificado a nivel fundamental perder el 50% de la capitalización por ese parón en la India eh, o porque el equipo gestor pues haya enfriado un poco las expectativas. O sea, sí que veo cierta corrección o cierta toma de beneficios, pero me parece muy exagerado. Y creo que ya está más que metido en precio los, los peores números que va a presentar en los próximos trimestres. Así que lo normal será que en cualquier momento tengamos un rebote proporcional a la cuchillada que ha sufrido el valor en, en el mercado. Pero sí que es verdad que a nivel riesgo, volatilidad y aspecto técnico, pues evidentemente es un cuchillo eh, cayendo, desplomado. no Pero yo sí que creo que empieza a compensar riesgo-beneficio eh, asumir un posible rebote en la mesa. Jesús, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Para Alberto, por favor, si puede responder. A ver cómo veía OHL, Euskaltel y Prisa, para comprar.
2: Un saludo, Jesús. Gracias. ¿Qué decimos a Jesús, Alberto?
1: Es la peor. Vamos ¿Cuál, a ver cuál, perdona? ¿Cuál es de las tres la peor? Sí. Pues estoy intentando, ahora solamente me falta Prisa, porque OHL está foto Porque fatalista. para comprar ninguna. No, 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 para comprar ninguna. Pero uh -huh. vamos a ver cuál es la peor de las tres.
2: Uh
1: -huh. A ver, pues, bueno, no sé. Igual la menos mala de todas. Pero muy mala también es prisa, porque es la única de las otras, eh, bueno, del, del total, que no tiene una caída tan vertical. Eh, hemos insistido. Mira, en, la, en, la, en la especulación, el factor fundamental es cuál es el tipo de valores que estamos eligiendo a la hora de arriesgarnos. Y si ya de entrada lo hacemos en tres valores, que están especialmente, en el caso de Euskaltel y HL bajistas, y en el caso de prisa, especialmente aburrido y de largo plazo también bajista, yo creo que no vamos a ninguna parte. Yo creo que no hay que
2: entrar en ninguno de los tres. Más consultas en, en WhatsApp. A ver, eh, técnicas reunidas. Ya hemos hablado. Red eléctrica, Mediaset, nos preguntan en WhatsApp para entrar a medio y largo plazo. Eh, ¿Cuál de las dos te gusta más, José?
0: Bueno, como decíamos al principio del programa, en el sector eléctrico parece que el ministro eh, pues o, o el sector está empezando a descontar que todo el tema tarifario de activos regulados, fundamentalmente la parte de redes, eh, podría tener recortes a, a las tarifas a partir de 2020, ¿no? que es un poco el informe de, que todos hemos oído circular recientemente de una firma importante americana y, y el run, run que ha llevado a que estas compañías pues, lo hagan muy mal en las últimas semanas. Yo creo que está justificado porque al final han tenido un escenario de diez años en el cual el regulador eh, y el, ha mirado más por las empresas que por el consumidor y han tenido un escenario de estabilidad regulatoria espectacular, hacía falta mucha inversión para modernizar las infraestructuras y el regulador le dio ese escenario de tranquilidad y de visibilidad que les ha permitido un, dos cosas, internacionalizarse y modernizar todo el conjunto de redes en España y creo que ahora va a venir como se suele decir pago con las rebajas y vamos a tener un, sí. un recorte de tarifas así que yo no tocaría eh, no tocaría el sector eh, regulado y, y menos los transportistas o, o las redes no ni en gas ni red eléctrica eh, han sido el refugio durante toda la crisis y, y a mí me da cierto cierto vértigo el que haya un cambio regulatorio en estos en este tipo de activos no así que yo sí que sería cauto con el sector en general y el otro valor era
2: el otro que nos preguntaba, Mediaset.
0: Mediaset. Pues bueno, eh, hay muchas dudas a nivel no solo en España, sino a nivel europeo, en todo el conjunto de medios de comunicación. Sí que es verdad que España es un rara avis, ¿no? Al final es un duopolio eh, con Antena 3 y Telecinco. Se ha descorrelacionado el PIB con los ingresos publicitarios y eso es lo que nos tiene a todos un poco locos, ¿no? Porque al final el PIB sigue creciendo, pero el, los ingresos publicitarios no están funcionando y eso se debe a un cambio de paradigma o a un cambio... De, ...de la forma de hacer publicidad de los anunciantes, ¿no? Y hay, nueva, hay una irrupción de nuevas tecnologías que todos sabemos... ...y evidentemente está afectando. Estuve el otro día en un desayuno con Mediaset... ...hablaban de cierta recuperación o mejora en el mes de septiembre... ...con muy poca visibilidad para lo que es el final del año. Yo entre 3 y Mediaset creo que con todo el tema de Mediaset Italia... ...es más seguro jugar Mediaset... Pero no soy especialmente optimista en el sector media porque creo que el sector está con muchas dudas y como pinche en este trimestre va a ser la confirmación del cambio de tendencia en resultados y nos jugamos un, un gran varapalo. ¿no? Parece que septiembre no viene mal y con cierta recuperación después de un primer semestre muy flojo, pero creo que, que hay mucho que perder... Y de confirmarse no, no se ve un, doble, un tasas de crecimiento del 8 o 10%, ni mucho menos en el mercado de publicidad. Se están hablando de 3 por 4%, que sería doblar lo del primer semestre, que ha estado más en el y medio 2. Pero no son unas cifras tampoco espectaculares, ¿no? Así que yo creo que, que prefiero constatarlo y comprarla más cara viendo un poco de recuperación que que jugarme una publicación de resultados que puede cambiar totalmente la tendencia de ambos valores. ¿no?
2: Alberto, buenas tardes. Muy breve, ah, por favor, que nos quedan nada, sí, un par de minutitos.
0: Sí, el señor Iturralde me pudiera
1: decir que tengo en ganancias tanto Repsol como a Daimler, si ya me las quito por el panorama que él ve que se viene y no, o no aburrirme o por si cree que uh -huh. ya están a punto de hacer su techo. De Muchas acuerdo, gracias.
2: Alberto, gracias a usted. Alberto, al tocallo.
1: El, el problema de, de Repsol más bien es las probabilidades, es decir, ha tenido la subida hasta una zona de resistencia que desde el año 2007 ha frenado en cinco o seis ocasiones de manera importante las subidas y la ha alcanzado, además, por ahora, con bastante ha frenado con bastante fuerza al alcanzarla. No lo sé, esperaría tres o cuatro sesiones más y de no marcar nuevos máximos en la zona 1571 que hemos visto hoy, me plantearía la salida. Daimler También, me plantearía una salida, pero igual un poquito más de recorrido, le dejaría a esas zonas de 67,70. Está en 66,74 y ahora sí ya un stop de beneficio para Daimler en los 66 euros.
2: La pizarra. Con tu tiza, José, primero, ¿qué anotamos?
0: Bueno, pues eh, yo un poco mi, mi estrategia sigue estado centrada en small y medium caps en... en... España, pues estoy fuera de los grandes valores y esperando un poco algo más de profundidad en la corrección, a perder los 10.000 e intentar ir a la zona de 9.800 para intentar volver a subirme a los blue chips, pero nombres pues como renta corporación, como Alantra, siguen siendo posiciones que mantengo fuerte fuerte en cartera como el EGNOR, pues ese tipo de nombres que siguen con un ciclo eh, importante en resultados, que siguen bien a nivel fundamental y que creo que siguen teniendo recorrido, ¿no? Y esos son los nombres en los que mantengo mi, mi core de la cartera a día de hoy y, como digo, esperando un poco algo más de corrección para intentar repescar uh -huh. los, los grandes valores, sobre todo el sector bancario, que yo espero algo más de turbulencia para, para retomar la senda alcista luego, ¿no?
2: Alberto, venga, negrita y subrayado. Airbus.
1: 78, Airbus. 78,78, sí, cotiza uh -huh. en 78,78 78 al cierre y hoy nos ha dejado unos mínimos justo en la zona 76%. 77, que para quien entre tarde, antes hemos comentado los 76, sí. pero para quien entre tarde, los 76, con 77 son un buen stop al cierre y un objetivo alcista en 82 euros. Airbus.
2: Hemos anotado todo. José Lizán, gestor de Auriga, Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de martes en Cierre de Mercados en Radio intereconomía Hasta la próxima semana. Un saludo a los dos.
1: Igualmente. Gracias, un fuerte
2: abrazo.